1: Saludos, geonáfragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología, ciencias de la Tierra, del espacio y más allá. Hoy es día 1 de octubre, aunque es el programa de septiembre, pero bueno, por temas de agenda, pues estamos grabando el día 1 y ya estamos cumpliendo el número 65 y a un mes de cumplir 6 años con pues mis dos
2: compañeros aquí. Oscar, por un lado, ¿qué tal? Hola, Carlas y hola, geonáufragos contentos no ya casi llegar a los seis años, quién lo diría.
1: Un año tras otro y el mes que viene además
2: que cumplimos los seis años vamos a recoger
1: un, un premio a, a, a nuestra labor divulgativa pero bueno ya lo comentaremos luego y también Vicent ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Hola pues aquí encantado, ya, ya hicimos el semanal la semana pasada y ahora pues a... Uh a meternos con este.
1: Uh -huh. Sí, llevamos dos semanales no del nuevo periodo y ya, bueno, uh -huh. tocaba el mensual con las secciones y todo esto. Eh, hoy en la intro, bueno, vamos a tocar un poco el tema de Marte, aunque aún pues va a hablar de ello en, en su sección, pero antes voy a comentar quizá el tema del, del curso, que los que nos seguís ya sabéis que está en marcha y nos hace mucha ilusión nuestro primer curso online en nuestra plataforma educativa es un curso de introducción a Google Earth Pro y ya están 11 personas inscritas. Uh, recuerdo un poco los criterios que estamos siguiendo. Esta primera edición pues, es, es gratuita, uh, hay 20 plazas, empieza el 12 de octubre y eh, está, estamos priorizando o va a tener prioridad pues, aquellas personas que tengan alguna vinculación con el tema de educación, ¿eh? profesores... Uh, de tanto de institutos de universidades de, uh, de academias uh, incluso estudiantes de que estén haciendo el, en España la, el máster uh, de para poder ser profesor de bachillerato ahora no recuerdo el nombre exacto del máster y bueno y de otros países cap, ¿no? Sí, antiguamente se llamaba antiguamente CAP.
2: Antiguamente era el CAP. Ah, Luego claro, le llamaron que... c ahora ya me pierdo, ¿no?
1: Y a medida que iban cambiando el nombre, también iba subiendo de precio exponencialmente. Pero bueno, eso sería otro tema. Y pues eso, que todavía hay plazas, que empezamos el 12 de octubre y que esperamos pues cumplir las, las expectativas. Es un curso pues muy muy práctico, con vídeos, con ejercicios ¿eh? y pues algunas preguntas. Eh, es la primer, el primer curso que hacemos en esta plataforma Moodle, así también pues esperamos al final hay un, una encuesta ¿no? y ahí esperamos también pues ir, ir pudiendo retomar o recoger todas vuestras opiniones y sugerencias para ir eh, mejorando este curso en otras en otras ediciones. Así que bueno, Está abierto eso. Eh, precisamente esa misma semana también vamos a recibir el premio del día 16 de octubre, viernes, en Viladecans, en Arons, el, el lugar concreto. Tenemos el evento puesto en nuestra página de Facebook con la dirección exacta y sé que van a llegar Marisa marisa Castiñeira y Pedro, Pedro castiñeiras también. Eh, me confundo ahí con los apellidos. Uno va con ese y otro sin ese. Pues ahí van a estar ellos dos también. Eh, así que bueno, Oscar, que es el que va a poder estar, pues ahí los vas a conocer. Yo lamento no, no poder estar, pero obviamente pues me encuentro en el otro lado del mundo y Tú tranquilo, no, bueno.
2: estoy yo de representante y, y daré nos... la cara por vosotros.
1: Ahí está, nuestras relaciones públicas del Oscar, pues ahí va a estar, para bueno para saludar a los que podáis llegar y, y, y bueno, que nos hace mucha ilusión también recoger este premio de Ciencia en Acción. Bien, yo he comentado esto, yo creo que podríamos entrar al tema, si no me he dejado algo de lo que hemos comentado antes de grabar, ¿qué iba a decir? Sobre Marte... Eh... ¿Quién lo ha mirado más esto? Yo sí que, bueno, como la NASA hace siempre con estos eventos, eh, se hace muy bien el marketing, se difunde mucho en redes sociales, o sea que en eso sí que son unos cracks. Ya pasó varias veces y muchas veces, por cierto, tengo que decirlo, también ha sido un poco defraudante ¿no? De la, la, las, las ruedas de prensa que han, que han seguido estos grandes, grandes anuncios. Os voy a preguntar eso. Después de haber escuchado re realmente lo que han encontrado, eh, ¿estaban las expectativas de todo lo que se creó?
2: Yo la respuesta es que no. O como mínimo ya siguiendo a la gente que entiende más de esto, yo me declaro un total analfabeto en el tema. Dentro de mis conocimientos de Geo sí, pero se me escapa bastante a nivel planetario. Eh, siguiendo a la gente que conoce cómo va el tema, entre ellos mi favorito Naun. Eh, ya veías que parecía que lo que iban a, a anunciar era lo que ya sabíamos, que es que hay evidencias de que puede haber agua en, en Marte. Uh -huh. Yo, se,
3: uh, bueno,
2: Didi... No, iba a decir, y se confirmó eso, ¿no? Que los rumores y las filtraciones, porque cuando... No sé quién lo hacía la reflexión en, en la red, decía, cuando dices que vas a anunciar algo muy importante, lo mínimo que puedes esperar es que hayan filtraciones interesadas o no pero ya se veía claro que iban a hablar del agua en Marte, eh, la gente hablaba de sales, eh, esa era Vox Populi y al día siguiente se confirmó esa situación.
3: Yo, de lo, también de lo que hablábamos antes de, de la intro, ¿no? que también están sacando todas las veces que han dicho que había agua en Marte como si fuese una novedad. Y se ve que lo llevan diciendo desde el 76, desde las, ondas, las primeras ondas que enviaron en los años 70, empezaron a mandar... Eh, imágenes ya de alta o media resolución y, se empe y, y, y como cualquiera que hayamos estudiado algo de geomorfología ya empezabas a ver eh, cosas que se reconocían como como ¿no? como, cañones. como, como sí. cañones y todo eso con lo cual yo creo que ya cuando estudiaba la carrera ya esas cosas decía solo por geomorfología da, ya da la sensación de que, de que hay muestras de eso supongo que cada hito de eso pues igual nosotros no lo sabemos valorar igual lo que han hecho ahora de Poder determinar esas, si te, determinadas cosas o que existe un compuesto u otro, igual es un avance espectacular. La verdad es que a, a mí me queda un poco fuera del alcance. Y luego, si los medios lo cogen, lo traducen y se quedan con que haya buen Marte, que también puede ser, pues es lo que tenemos, ¿no? Que cada cinco años aparece a buen Marte.
2: Sí, esto es como un ciclo de melankovich ¿no? de que cada cinco años aparece la noticia de que hay agua en Marte, desde los años 70 va avanzando hasta la actualidad. Uno tiene la sensación que es la manera que tiene la NASA de gestionar su información y de autojustificarse, ¿no?, de, de que está haciendo esa investigación para poder conseguir más, más, más fondos, ¿no?, para su trabajo. No sé si deben ir por ahí los tiros también, porque... La sensación es que no dijeron nada nuevo. Pues yo os voy a llevar la contraria. Estoy muy a favor de que la NASA haga
1: este tipo de marketing porque la verdad es que la ciencia está tan poco extendida o difundida y si no, mirad, lo, lo, el programa ha vuelto a empezar Orbitalica, ¿no? Sí. Eh, el, y eh, me sabe mal que, que el, el propio presentador o los invitados que llegan eh, tratan como, Se tratan como ciencia, pues no entiendo nada, ¿no? O sea, ellos mismos se sitúan en una posición de inutilidad, voy a poner entre comillas, ante, ante la ciencia, ¿no? Y a, a, además, añadiendo que han relegado el programa a otro día, a otra hora, o sea que eh, vale un carajo, ¿no? Eh, la ciencia o la divulgación científica. Entonces, que, que se haya dado tanto bombo a este tema de, de la NASA, eh, pues yo, yo lo aplaudo, la verdad, que se esté hablando tanto. Luego. Y aquí tengo que criticar, no a la NASA, porque no, no yo no pude ver la conferencia, pero no, no creo que dijeran ellos, hay agua en Marte, sino hemos hallado una evidencia más, ¿no? no, no o sea, que, claro. sí, sí, todos sí. lo sabíamos, que había agua, había evidencias, ya los, los canales, la geomorfología, había un montón de evidencias, ¿no? Pero, bueno, han hallado una evidencia más para a, atribuir que actualmente... O sea, hoy está eh, habiendo eh, unos procesos que permiten que haya agua líquida en la, en la actualidad, no pues todas las evidencias anteriores que sugerían que era... Eh, hielo en los polos, en ¿no? los
3: casquetes
2: polares. Uh -huh. Hielo en los polos, eh, pero bueno, lo que decía, las ¿no? Las De manchas los... negras en las laderas que atribuyen a, a agua líquida en la actualidad, que son procesos cíclicos que se van viendo también. Eh, sí, como dices tú, es una no evidencia más y es una noticia que está bien que se dé. Eh, el tema es cómo se da y, y yo más que el hecho de que comunicaron, ¿no? Somos un podcast de, de ciencia, que queremos comunicar ciencia. Eh, nos gusta que la gente comunique ciencia y todos tenemos las ganas. Pero el tema es decir, voy a sacar un notición y que luego el notición no cumpla las expectativas, ¿no? Incluso dirán que han no hallado vida en Marte, dirán no sé qué dicen, no, otra evidencia de que hay agua o una evidencia más, o un puntito más que nos lleva a la de evidencia definitiva que hay agua. De todas formas, no somos Yo, ahí capaces... Ahí es lo que critico.
3: No somos capaces de que... De destierren la palabra Richter de lo, cuando hablan de un terremoto. Sí, aquí ¿cómo? en Cataluña eh,
2: últimamente he conseguido, o no sé, ahora me atribuyo yo los méritos, no sé quién, pero yo he estado molestando bastante en este sentido. Y últimamente no dicen Richter. El otro día y... mi madre me llamó. Y Atención,
1: me dijo, Oscar ha conseguido no, que en no, Cataluña no, 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 no se diga Richter. Pero es bueno, que yo pero sé cómo el el la tema... prensa, sé cómo la prensa. Pero el,
3: el, el tema es que igual son cosas mucho más accesibles y así. Y que, a ver, yo creo. Obviamente la, la prensa también tiene que hacerlo interesante y accesible a todos los públicos, ¿no? pero la gracia está en tener a alguien que sea capaz de hacerlo sin perder el rigor científico, cuando es lo que esperas de alguien que se dedica a hacer eh, noticias en prensa sobre ciencia. Igual que, que cuando va los críticos de cine tendrán su formación y, y te hacen comentarios referente a determinadas cosas, lo mismo sería aquí o un, o un político, uno de economía tendrá sabrá de economía cuando hace, escribe un, un artículo de economía. Pues esto es lo, lo, lo mismo que se les debería exigir, ¿no? Y que sean capaces de estar pues un poco actualizados y, 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 y que vayan manteniendo un poco el pulso de la actualidad científica que de cada momento.
1: Bueno, eh, pues no, no sé si voy a aportar ya más cosas eh, aún va a hablar de ello un poco eh, para terminar quizá con esta intro sobre Marte, he encontrado dos párrafos de una entrevista que le han hecho a Diana Trujillo líder de la misión Curiosity de la NASA eh, sobre este descubrimiento, lo voy a leer, son dos párrafos para entender un poco más aunque aún como digo, va a explicarlo en la sección, pues dice Diana Trujillo eh, hemos encontrado evidencia de que hay agua líquida fluyendo intermitentemente en Marte. Pudimos confirmar esto porque encontramos moléculas de sal con agua cristalizada y lo que hemos visto es que cuando las moléculas se calientan, el agua es descargada de estas moléculas. Y esto lo han hecho o lo han visto mirando fotografías del Mars Reconnaissance Orbiter el MRO por sus siglas en inglés, que nos muestran que hay unos canales, que eran como unos canales misteriosos, dice aquí, que contenían estas moléculas de sal y agua a, a las que llaman Recurring Flow Lineal nos dimos cuenta que durante el verano marciano esos canales aparecían como rayas negras y durante el tiempo del invierno estos canales desaparecían. Lo que sí yo. Cuando se anunció, yo pensé que habían encontrado una evidencia de algún instrumento que estaba sobre la superficie de Marte. ¿no?
2: No, no, y resulta
1: que, que es ¿no? el, el Mars con el orbiter pues que con alguna. Uh, con algunos sensores de ellos de espectrometría que tiene. Uh, pues han detectado esa, esa, esas esos cristales, esas eh, eh, moléculas ¿no? de, de, de sal, eh, que solo se pueden depositar pues con un, pues eso con agua reciente, ¿no? Con, um, así que, bueno, eso asista el tema de Marte. No sé si aportar algo más. Aparte de la película, vais a ver Marciano, ahora que estamos hablando de Marte. Yo, yo no, no sabía ni que había la película.
3: Sí, yo, gracias a tu recomendación... Eh, me lo leí, me lo he leído en muy poco tiempo y a mí me ha gustado el libro. Me ha gustado el libro.
1: Así el libro que... El marciano de Andy Weir y bueno la película ahora de Ridley Scott sobre ese mismo libro y que yo creo que va a llegar en octubre aquí en El Salvador. Decías Vicente que, es, que en España probablemente llegue más tarde.
3: Yo he visto hoy que en, los progr en un programa de cine de, de la televisión eh, hablaban ya de, de la película, con lo cual no creo que tarde mucho en, eh, en estrenarse, pero había leído un artículo que ponía que era cuando estuve buscando el tráiler o para estrenar la película leí un artículo que ponía para final de año no lo sé vamos wow, que estamos en en Estados octubre, Unidos
1: no ya viene. se ha estrenado este viernes o sea que el... por temas de piratería yo creo que no va a tardar mucho ya, luego eh...
3: también no sé, el, el primer fin de... el primer La primera semana de noviembre 2, 3, 4, me parece que es la fiesta del cine Aquí en España, otra nueva edición De la fiesta del cine, que también suele ser Que van un montón de gente al cine Y que les interesa, supongo, tener a las, las películas en cartelera Así que a ver si también pega ahí Y para esa fecha está igual uh -huh.
1: Bien, yo creo que va a tener bastante éxito la película porque, porque el libro ya lo, ya lo está teniendo. Yo me lo he leído también, se lo recomendó a Vicen y bueno, también le ha gustado. O sea que la verdad es que no he encontrado, de todas las personas que conozco que lo han leído, a todos les ha gustado el libro. Y bueno, pues nada, ahí está, El Marciano.
3: Yo, yo quería hacer un comentario, quería hacer un comentario de, de sobre el semanal, que hablamos de la superluna. Claro, el semanal también lo grabamos viernes, esperamos que, que eso fuera el domingo. Es verdad. Eh, y bueno, lo que el comentario que quería hacer es que la NASA ha elegido una foto de un español que hizo en, en Baleares, me parece, en Ibiza. Eh, es un fotomontaje, es decir, que él estaba allí es y como una de las mejores fotos o la mejor imagen del, del, de la, del eclipse de superluna. La bueno, ha destacado la NASA, eh. eh la hemos puesto en el Delicious. Y si no la habéis visto es super chulas se ven eh, como, como el momento de, 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 de la luna y como va cambiando el eclipse y se ve perfectamente el color rojizo típico de la superluna pero que encima coincide con un peñón que está allí en Ibiza y con una tormenta y con un rayo con lo cual la, la verdad es que la foto es espectacular es de José Antonio Herbás y súper bonita es recomendable que, que entréis en el Delicious, la busquéis o que la busquéis en, eh, en los medios de prensa y así o en internet la podéis encontrar fácil, ¿eh? Eh,
1: Imágenes de la luna vale. delicious.com bueno. barra Castaway, nuestro gestor de noticias donde colgamos todo lo que hablamos en los semanales. Y ahora, bueno, está también esta luna, super luna roja o no sé cómo la llaman, The Blood Super Moon, eh, que yo también estuve viendo aquí. De hecho, para mí era más favorable porque aquí empezó el eclipse como a las 8 de la tarde, 8 de la noche y así lo pude ver entero, o sea lo, lo vi entero, de hecho me saqué mi silla ahí al patio y estuve viendo todo el eclipse, bueno no hasta que terminó sino bueno hasta que fue completo y se puso pues eso anaranjado y, y ya luego pues me, me fui
2: pero a muy mí, muy bonito me la verdad con elecciones en Cataluña y no seguíamos más los
1: quesitos que no la luna pero un momento los quesitos a las cuatro de la mañana que debió ser el eclipse
2: ahí ya estaba todo sí no empezó empezó sobre la las dos y media tres a ya. las tres sí a las pero por eso los quesitos ya nos saturaron la mente ya no pudimos ver más eh, yo quería decir también Naun en Echazarra eh, nos hizo un montaje sobre la sobre la luna y ahora está buscando yo también Chema Tierra que es otro geólogo diría que es mexicano que hace muchas cosas sobre también temas ambientales, eh, también ha colgado bastantes fotos de la superluna, por si alguien lo quiere consultar. Y yo creo que hasta aquí la intro, ¿no? ¿Qué os parece si vamos Perfecto, pasando? Muy bien,
1: pues nada, seguimos con el programa.
0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Thank mm -hmm. you.
4: 7,62 milímetros, tiene un rifle de asalto Hay dos pares de zapatos de hombre de distinta talla Y huellas recientes de neumáticos de una camioneta pequeña Aunque no reduzca la búsqueda, diga que buscan a un hombre con una camioneta Si está provisto como Gering, tendrá una radio para oír a la policía Sintonizaremos la frecuencia de los geólogos para su estudio estatal Nadie escucha eso
1: Nadie escucha eso, por Dios, nadie escucha eso en fin, el audio que acabáis de escuchar eh, es gracias a David Navas, que nos lo ha enviado en, en un correo electrónico, así que ha tenido la molestia de extraer el MP3 de este audio que aparece en la serie Mentes Criminales, en el capítulo de la temporada 3, el capítulo 7 de la temporada 3. Gracias David Navas y bueno, todavía queda mucho por hacer.
5: La videoteca Geocastaway.
1: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos nuevamente a, en este caso, la videoteca Geocastaway. Estamos en YouTube, en la playlist de la videoteca y también regresamos al formato audio dentro del podcast mensual. Así que, pues, si estáis escuchando esto dentro del podcast mensual, pues os recomiendo también que podáis ir a YouTube, ¿eh? youtube.com barra Geocastaway. Como hubo las vacaciones, pues bueno, he estado viendo algo más, algunos documentales más de lo normal. Y tengo que decir que todos bastante decentes y bastante recomendables. Eh, vamos a empezar sin más dilación y bueno, voy a, voy a comentar uno que no he visto que se llama Human Planet. Y bueno, voy a explicar un poco la historia. Aquí me confundí yo con Human Universe de Brian Cox que ya hemos recomendado y me confundí por el título porque bueno, también es de la BBC del mismo el canal, pero en este caso yo llegué a través de Netflix a cómo se hizo uh, Human Planet, pensándome que era cómo se hizo Human Universe, que sí lo había visto. Y ya una vez lo empecé a ver, pues me empezó a enganchar eh, la parte, como digo, de el cómo se hizo. Y bueno, recomiendo este documental no habiéndolo visto, con muchas ganas de verlo, pero uh, solo habiendo visto el, el cómo se hizo. Human Planet es una serie de capítulos de la BBC del eh, 2011, como, como decía. Tiene, eh, creo que son ocho episodios. Ahora lo estoy, lo estoy abriendo aquí en la, en la IMDB. Recordad que esto está listado en la, en, en la IMDB. Y eh, concretamente, pues ahora os lo digo, son eh, nueve, diez episodios. No, ¿ves? Behind the Lens. Esto es lo que yo empecé a ver. Behind the Lens, detrás de las cámaras. En, pero son ocho episodios. Narra eh, ocho formas de vida del ser humano sobre el planeta. Y como os digo, cómo se hizo pues me pareció muy interesante. El primer episodio habla de la vida en los océanos, el segundo en los desiertos, el episodio tercero sobre la vida en el Ártico. Entonces va siguiendo la vida de eh, estructuras familiares, de poblaciones y cómo se han adaptado a vivir en esas condiciones ¿eh? el episodio 4 es eh, en las junglas, el 5 en las montañas etcétera. Entonces, solo habiendo visto, como os digo, lo, el behind the lens el detrás de las cámaras eh, yo ya lo tengo anotado y quizá para el siguiente para el siguiente la siguiente videoteca, pues os pueda hablar ya más en detalle del episodio en sí eh, creo que tengo el trailer por aquí, o oh, no, de hecho tengo el primer episodio de Human Planet, vamos a poner un poco del audio.
6: In every habitat on Earth, that creature is us. All over the world, we still use our ingenuity to survive in the wild places, far from the city lights, face to face with raw nature. This is the human
1: planet. Pues este es the human planet. This is the human planet. Todavía no lo tengo enlazado esto, pero tengo una gran novedad en la biblioteca. Y es la que os voy a mostrar a continuación cuando os hable, por ejemplo, del siguiente documental, que es eh, eh, Geologic Journey, que esté? Eh, no sé cómo, no lo había encontrado antes porque es un documental, una serie de documentales de eh, de cuatro episodios, si no recuerdo mal y eh, dentro del uh, marco de la serie de Nature of Things pero eh, vamos a, por ejemplo a abrir de las cuatro que tiene eh, The Collision Zone Asia, por ejemplo, aunque quería mostraros el de Europa aquí, Tectonic Europe no, no, no. El de Collision Asia, creo. Sí, sí, este. Ya Ahora os diré por qué me interesa este. Eh, esta es una serie de cuatro documentales, como os digo. El primero sobre... bueno, eh, Este es el que había clicado, el de la colisión en la zona de Asia. Otro es sobre el, la, el, el anillo de fuego del Pacífico, la tectónica eh, de Europa y, el, y la zona oeste... Eh, de toda la zona de, de la zona oeste de la zona del Pacífico, de, del Anillo de Fuego. ¿eh? Eh, ya que lo ha dividido en dos, en la, en la zona de América y en la zona del oeste, ¿eh? esta zona del Anillo de Fuego, la costa oeste de Estados Unidos y toda la costa americana y la zona pues de Japón, y etc. Eh, como os decía, pues eh, aquí el conductor es eh, un, un geólogo eh, que no tenía el nombre apuntado por ahí, pero ahora no tengo la libreta conmigo, pero lo conduce un eh, geólogo eh, que lleva pues la, la el host, ¿no? la presentación en los documentales. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que algunos de los vídeos están pues en YouTube. Y por ejemplo, este está en YouTube. Y desde ya este mes, en geocastaway.com os aparece una pestaña nueva que se llama videoteca. Y ahí los documentales que sea posible enlazar, porque estén en YouTube, en Vimeo o este mismo de Human Planet, que está en Dailymotion, eh, los vamos a estar enlazando dentro de la propia página de geocastaway.com eh, en la pestaña de videoteca. Aquí os van a aparecer listados eh, por orden alfabético y la. El, en, en este. En este caso, vamos al viajes geológicos de Europa, fuego y hielo. Y eh, pues dentro ya de GeoCastaway, si están en YouTube, en Vimeo o en Dailymotion o en alguna otra plataforma de amplia difusión que se puedan enlazar los documentales, pues lo vamos a hacer para que así, pues solamente entrando en la zona de geocastaway.com barra videoteca los podáis eh, los podáis ver, ver ahí. Así que bueno, de momento eh, Quiero mostraros eh, este documental de viajes geológicos, en esta ocasión um, acompañados de, de uno de los eh, geólogos que... Bueno, yo voy a buscar el nombre mientras eh, se pasa el vídeo.
5: Dando un volcán.
3: Sí, es aquí donde tenemos los agujeros. Es una fuente de calor geotérmico. Sí. Este agujero se perforó exactamente hace 12 años y el agua que sale de él está a 66 grados.
5: Olafur usa el agua geotérmica para calentar toda su granja, incluidos los graneros, y utiliza la energía de la catarata del glaciar para hacer funcionar la vieja turbina que construyó su abuelo en los años 20.
2: Y la energía de sobra que genera la traspasa a la red eléctrica nacional, ¿no es verdad?
1: Bien, en esta ocasión nuestro geólogo eh, está en Islandia. Hay uno de los capítulos que es el que quería buscar, pero mm, bueno, es otro de los tres, son cuatro, que va a, a la zona de Nepal. ¿eh? En la zona de Nepal justo antes, bueno justo, esto eh, como decía, creo que es del 2010 estos capítulos, pero si os acordáis, hace poco, hace unos pocos meses, hubo el gran terremoto en la zona de, de Nepal, que colapsó un montón de estructuras, hubo muchas víctimas. Y en uno de los episodios ya, eh, precisamente, se menciona eh, que puede pasar eso. Ese es el, tra el trozo que os quería pasar, pero bueno, no, no, no he acertado en esta ocasión con, con, el, con el capítulo concreto. Bueno. No pasa nada. De todas formas, siguiendo con lo de los terremotos, eh, este, bueno, como os digo, viaje geológico. Aquí, si vais a geocastaday.com, ahí están, ¿eh? Viajes geológicos y son cuatro episodios. Siguiendo con los terremotos, como os decía, acabo de descubrir otro de los documentales de Ian Stewart, este geólogo escocés que hace documentales para la BBC. Uno de nuestros, bueno, aquí... Preferidos, presentadores preferidos, quizás junto con Brian Cox y, y otro de los que os voy a hablar después, que también ha sacado, eh, o encontré en Netflix eh, otro, una serie de documentales. Pero, eh, pues Brian Stewart, este geólogo, tiene un documental que se llama 10 Things You Didn't Know About Earthquakes. 10 cosas que no sabías sobre, eh, sobre los terremotos. Eh, es un capítulo, eh, del 2006 y como os digo, pues ahí está Ian Stewart eh, viajando por el mundo a 10 lugares eh, está en Grecia está en Turquía eh, está en California ¿eh? y eh, también está enlazado, lo tenéis enlazado en geocastaway.com en geocastaway en la zona de la biblioteca y pues como os digo pues de aquí vamos a estar enlazando vamos a oír eh, algo de este documental 10 cosas que no sabías sobre los terremotos
6: una de las líneas más inestables del mundo la caja de San Andreas pero en el 18 de abril de 1906 descubrieron la verdad horrible truth.
1: Bueno, esta ocasión está hablando del sismo de San Francisco. Pero bueno, también habla de otra, otros lugares, como, eh, como usaban los sismómetros eh, para detectar las explosiones de bombas atómicas, por ejemplo, en el, la época de la Guerra Fría. Así que, ten things you didn't know about earthquakes, Ian Stewart, nuestro geólogo de cabecera aquí, que por cierto, pues a ver, aquí esta es la imagen de él. Por si eh, no lo conocíais todavía, pues eh, nosotros hemos recomendado muchos documentales de Ian Stewart. Vamos a, lo voy a poner eh, un trocito que, hablando del, en, con su acento escocés.
6: Plates se quedan snapped along their edges. Cuando se quedan, la presión se rebota along fault lines. Eventually, el estrés se hace tan grande que la fault ruptura, revelando enormes amountos de energía que se
1: agrava por miles de veces. Bueno, dejémoslo ahí. Eh, así que también muy recomendable. Otro, eh, que también, de hecho, lo, lo he visto esta mañana, es una serie de cuatro episodios. Eh, sobre Australia. Y esta es una serie de la PBS Nova. Que se titula Australia's First Four Billion Years. Y el primer episodio se titula Awakening. Que es el que el que he visto. Estoy intentando ver los, los otros episodios. Pero aquí en la IMDB no me los ponen juntos. La siguiente se llama Life Explodes. Y la siguiente se llama Monsters. Y el siguiente... Se llama Strange Creators y en principio eh, ya está. Sí, vale, eh, son cuatro. En este primero eh, se centran mucho en, el, en los inicios y la formación de Australia y hablan bastante de geología. Es el único que he visto, no son los otros tres eh, eh, sobre qué temáticas van a, a ahondar. Yo creo que van a ir pues temas de biología y etcétera, ¿no? De hecho, el presentador eh, eh, creo que se llama Miles O'Brien, que es un biólogo, creo. Recordar, eh, si no me engaña la IMDB. Eh, y... Eh, que, bueno no sé el nombre, no sé si Miles O'Brien es el, el presentador, porque pero sí me he fijado, no me acuerdo del nombre cuando he visto el documental, pero sí me he fijado en que era biólogo el presentador no, no recuerdo que se llamaba Miles O'Brien ¿eh? Eh, aunque aquí pues eh, en la IMDB sí lo pone como uh, presentador himself, narrator, bueno narrador, pero entiendo que también es el presentador, en fin ah no, pero este es de Menhan, ah ¿eh, amigo espérate, vamos al estaba yo en otro aquí tenemos varias gente bueno, tampoco es el punto ahora sobre quién presenta aquí dice que se llama Mike Archer bueno, dejémoslo ahí, eh, a ver si poniendo la parte del documental que él también está en la parte de la biblioteca de Geocastaway ¿eh? geocastaway.com barra videoteca, aquí lo tengo lanzado porque está en Youtube y eh, bueno, vamos a ver si al principio del documental sale este hombre y nos dice cómo se llama
6: Australia The Down Under Step ashore and you'll find a young nation with all the gifts of the modern age that move beyond the cities and an ancient land awaits, one nearly as old as the earth itself. Australia is a puzzle put together in prehistoric times. And the clues that unlock the mystery can be found scattered across Australia's sunburnt face. I'm Richard Smith and this is an amazing
1: country. I'm Richard Smith. O sea que amigos Richard Smith. Así que a ver cómo la IMDB lo cataloga eh, ni lo aquí abajo. Richard Smith, himself, como él mismo. Sí, ¿no? Ya. Sí, como él mismo, está clarísimo. Eh, bueno, me cita aquí otros documentales que él ha hecho y ya pues voy a tenerlo en la mira porque pueden tener buena pinta. Este me ha gustado mucho, este de Australia, así que os lo recomiendo. Eh, solo he visto el primero, el Awakening pero pues como os he comentado hay tres más vamos a seguir porque hoy si no se va a hacer muy largo esto de la biblioteca y no he terminado me quedan algunos más que comentar antes os decía de Ian Stewart este geólogo presentador al que bueno abanderado ¿no? De, de la geología en cuanto a tema de, temas de documentales pero es que también tenemos a, a otro Uh, querido documentalista que es Jan Arthur Bertrand Jan Arthur Bertrand productor y creador de la, de la película documental Home que no podré eh, recomendarla más veces en la vida así que si no la habéis visto por favor ve Home también autor de Planet Ocean y la set de, de Thirsty Wall, que también hemos recomendado, todos estos recomendados ya en Geocastaway. Pues ya, ya Arthur Bertrand tiene una serie de documentales que las he descubierto en Netflix. Que empezó en el 2006 ya. Y son varias temporadas. Eh, se llama ciel en francés. Y, pero en inglés se llama eh, pues. Earth from above. Earth from Above. Um, está en YouTube. no. Este no la tengo enlazada todavía porque acabo de ver. Yo la he visto en Netflix como decía, en francés, subtitulada en español, pero acabo de ver que en YouTube por ejemplo uh, está la primera temporada. Creo que son tres temporadas y eh, entiendo que mucho de no, no he llegado a sacar este dato claro, pero mucho del material que se filmó para esta serie Pudo haber sido usado luego para hacer eh, home, por ejemplo, porque es, como son, es mucho material eh, aéreo, eh, mucha filmación aérea en muchos paisajes eh, interesantes de todo el mundo. Solo que en esta serie documental, pues el propio Gerard eh, el propio Bertrand eh, hace de, de presentador y conduce un poco el, los, los capítulos exponiendo las problemáticas y sobre todo en la misma línea que Home, ¿no? De, de defensa de, de, lo, de los ecosistemas del, y cómo se está degradando el planeta eh, ambientalmente por toda la intervención del ser humano. Vamos a oír un poco de este eh, de este primer episodio de Earth from Above. <risa>
7: Congo,
8: 30,000 hippopotami have been killed, and it's man who keeps this going. In Brazil, the Pantanal swamps are threatened. People are now doing the best they can to preserve this paradise of biodiversity. Napalm was used for deforestation in Tasmania, southern Australia.
1: Las
6: zonas que no quieren los turistas Sin
8: embargo, en China, modern medicine has just discovered a new plant which puede cure malaria.
1: Muy bien, pues eh, Earth from above, el, este es el primer capítulo. Eh, las, los que le siguen eh, ya he visto el tercero y va sobre el agua. Muy, muy, muy interesante. También, como trata Jean Arthur Bertrand, no sé qué. Mm. Esto también son documentales que hay que ver sin prisa, ¿eh? hay que tomarse su tiempo cuando se tenga un momento de tranquilidad, porque merece la pena toda la reflexión y visualización, la música, las imágenes y el contexto en que lo plantea Jan Arthur, Arthur Bertrand es, es excelente. ¿eh? También uno de eh, los personajes que hay que seguir en estos temas de, de documentales sobre la naturaleza y conservación del medio ambiente. ¿Qué más? Creo que me, el último eh, de los que os quiero hablar es... Eh, sí, ¿no? Creo que es el último ya. Es Antarctic Age eh, 70 Degrees South. Esto es una expedición un documental en las que se sigue a una serie de científicos en la base norteamericana en la Antártida. ¿eh? Y, bueno, narra un poco pues cómo son las investigaciones, de qué tratan, etcétera. Así que bueno, no tiene más, es un documental del 2015, yo lo he visto en en Netflix, no, no lo he visto en YouTube, el anterior lo voy a poner ya dentro de GeoCastaway, aunque todavía no está, pero um, eh, como veis, pues está en, en YouTube, el, al menos el, el primer episodio y veo que los demás también, así que. Para cuando escuchéis esto, pues probablemente ya podráis ir a geocastaway.com barra videoteca y eh, ver estos documentales que estoy, os estoy diciendo hoy. Mm, vamos a. De este solo tengo el tráiler porque lo vi en Netflix y lo único que está en YouTube es. es el tráiler. Así que. Eh, creo que con esto termino. Vamos a repasar aquí. Antarctic Age es el que os voy a poner ahora. Viaje geológico, ya os lo he comentado. Buddha Ciel, Human Planet, 10 Things About Earthquakes y Australia, The First 4 Billion Years. Efectivamente, pues todo lo que os quería comentar hoy en cuanto a documentales ya lo he hecho. Y os dejo con el tráiler ¿eh? Os dejo con el tráiler de Antarctic Age. Y hasta el mes que viene. Adiós.
4: We have a sea level
8: It's a hard job. It's 24-7. It is an extreme
7: environment. It's a very harsh place to work. It's a very dangerous place to work. The big danger is
8: that you get trapped in the ice. On one of my first cruises, we ended up being stuck in the ice for an entire month. This is about science.
6: Whoa. We're right at the heart of some of the largest climate change on
8: Earth We're right there at ground zero. In my lifetime, that whole area of Earth has changed. The winter sea ice season is 90 days
2: shorter.
5: They likely won't make it through the first winter.
2: There is a complete sense of responsibility. We can't mess this up.
4: I'm not sure we're going to make it.
0: Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. Dos noticias han destacado en estos días. Una es, por supuesto, el hallazgo de corrientes de agua en Marte. Y la otra gran noticia es del campo de la paleontropología, es el descubrimiento del homo Naledi, hallado en la cueva Rising Star, o estrella naciente, a unos 50 kilómetros de Johannesburg, en Sudáfrica. La nueva especie de homínido fue estudiada por 60 científicos liderados por el paleontropólogo norteamericano Lee Berger, un personaje muy discutido pero que se hizo célebre por su descubrimiento de dos esqueletos parciales de la Australopithecus ediva a los que atribuyó casi dos millones de años de antigüedad y cuyo análisis todavía no fue publicado. El nombre Naledi es la traducción de estrella al lenguaje sesoto que se habla en la zona de Sudáfrica donde se encuentra este sistema de cuevas. El análisis de los homínidos y la topología de la cueva se publica en dos estudios. Este hallazamiento, por su importancia, es comparable al de Ataporca en España. Según Berger, cada uno de los huesos del cuerpo está representado varias veces, lo que convierte al homo Naleine en el espécimen más conocido de nuestro linaje. Los descubridores creen también que aquellos homínidos fueron depositados allí por sus congéneres, lo que supondría un esperado comportamiento funerario nunca observado en humanos tan primitivos. Todos los restos se conocen gracias al trabajo de un equipo íntegramente femenino que fue capaz de colarse en la estrecha cámara durante dos expediciones. Era tal la dificultad para acceder a la cámara que Bargar decidió utilizar las redes sociales para, eh, para reclutar a espeleólogas mujeres lo suficientemente pequeñas como para que se introdujeran a través de la abertura de la cámara subterránea. Se estableció hacia un campamento en la superficie y ellas iban transmitiendo las imágenes desde el sitio respecto de restos a través de los 3,5 kilómetros de fibra óptica. Los huesos hallados estaban solo parcialmente fosilizados y algunos estaban a simple vista sobre el suelo de la cueva. Los Naledi medían un metro y medio y pesaban unos 45 kilos. Aún no habían comenzado a desarrollar un cerebro grande, ya que la capacidad eh, craneana se calcula en unos 500 centímetros cúbicos comparado con los al menos 1200 centímetros cúbicos de un Homo sapiens, pero estos ya tenían un cuerpo estilizado y rasgos humanos como la capacidad para andar erguidos o unos dientes relativamente pequeños. Sus manos tenían además ya el pulgar oponible que permite fabricar herramientas de piedra y sus pies eran muy parecidos a los de los humanos modernos, solo que un poco más planos. Si bien el hallazgo es espectacular, aún no hemos podido determinar la edad exacta de los restos y se baraja una edad eh, entre los 2 millones de años y los 20.000 años. A propósito también del tema de la falta de datación, esto ocurre porque la estratigrafía de la cueva está muy alterada. Si quieren leer más sobre este tema, les recomiendo que eh, consigan la revista National Geographic del mes de octubre está dedicada a este descubrimiento, ya que National Geographic ha sido uno de los patrocinadores de esta expedición. Bien amigos, eso es todo por ahora, ojalá me vuelva a las canchas pronto y que la fuerza los acompañe. Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeidas.
4: Hola queridos amigos, bienvenidos al Apotropaico Mundo de la Petrología y la Geoquímica. Volvemos después del Parón Agostizo con un par de noticias publicadas durante ese mes que me llamaron bastante la atención y que tenían que ver con unas partículas llamadas geoneutrinos. Los geoneutrinos son neutrinos, o más bien su antipartícula, originados en la Tierra, en contraposición a otros neutrinos de origen humano generados en las centrales nucleares o extraterrestres, procedentes del Sol, de la colisión de rayos cósmicos con átomos o de supernovas. En la Tierra, estas partículas subatómicas son emitidas de forma natural por la desintegración beta de los isótopos torio-232, uranio-238 y potasio-40, aunque solo se pueden medir los neutrinos procedentes del torio y del uranio. De hecho, los neutrinos en general son muy difíciles de medir porque no tienen carga, apenas tienen masa y prácticamente toda la materia es transparente a ellos. En este mismo momento estamos siendo atravesados por millones de ellos. Pero desde hace pocos años existen un par de detectores que han permitido medirlos con relativa precisión. La primera noticia que os pongo en el blog de Geocastaway contaba cómo un equipo de investigadores ha sido capaz de discriminar las fuentes de esos geoneutrinos. Es decir, si fueron originados en el manto o en la corteza, así como los producidos por las centrales nucleares. Esta noticia suena un poco a ciencia ficción y uno podría pensar que es una de esas investigaciones que apenas tendrán repercusión social, salvo en círculos muy restringidos. Una de las implicaciones de este trabajo tiene que ver con cuál es la fuente de calor que mantiene activo nuestro planeta, modificando nuestro entorno y el clima terrestre. Algunos geólogos apoyan la idea de que la mayor parte del calor interno es un vestigio de las colisiones que se dieron durante la formación de la Tierra, Mientras que otros sugieren que son los elementos radioactivos el actual motor del planeta. Pues bien, los geoneutrinos medidos sugieren que un tanto por ciento elevado del calor interno tiene su origen en la desintegración de los elementos radioactivos. Esa sensación de ciencia ficción se me pasó cuando salió una segunda noticia relacionada con estas esquivas partículas. Otro equipo realizó un mapa mundial de la distribución de los geoneutrinos en profundidad. En este caso también os dejo el enlace en el blog. Este mapa preliminar que los autores comparan con los primeros esbozos de mapa realizados por los descubridores de América, nos abre la puerta al interior del planeta, que ya de por sí es bastante difícil de estudiar. Además, nos permiten cartografiar dónde se encuentra el combustible que mantiene nuestro planeta activo desde el principio de los tiempos, los elementos radiactivos, Esos mismos que llevaron a Lord Kelvin a calcular mal la edad de la Tierra, dándole la razón a Hutton cuando dijo aquello de que no veían la historia del planeta Vestigios de un comienzo ni perspectiva de un final. Es decir, nos sirven para estudiar la fuente de calor que mueve las placas, provoca vulcanismo o mantiene nuestro campo magnético activo. En mi caso particular me interesa especialmente la aplicación que pueden tener al estudio del metamorfismo que tiene en la temperatura a su principal agente. El potencial de esta nueva técnica es muy prometedor y seguro que en el futuro próximo dará mucho de qué hablar porque no solamente nos permitirá responder a un montón de incógnitas sobre el funcionamiento de nuestro planeta, sino que nos obligará a plantearnos nuevas preguntas. Vamos, lo que viene siendo la ciencia, no la búsqueda de la respuesta verdadera, sino de la pregunta acertada. A mí se me ocurren varias cuestiones. ¿Hay relación entre la distribución de los elementos radiactivos y las corrientes de convección del manto? ¿Y con las plumas? ¿Y con el vulcanismo? ¿Podremos aprovechar esa ingente cantidad de energía de alguna manera? Averiguaremos cómo afecta este motor al clima. En definitiva, un nuevo y fértil campo se ha abierto para el estudio del interior del planeta. Para terminar mi sección de este mes, quería comentaros que finalmente no podré asistir al evento de Ciencia en Acción. La marea que provocó el cambio de sede trajo consigo también un cambio de fechas con el que no contaba y para las que ya había hecho planes. Me voy a la Universidad de California, en Santa Bárbara, a hacer algo de geocronología. Seguramente os cuente algo de esto en el próximo programa. Seguimos escuchándonos el mes que viene.
5: Exploración espacial por Naumchazarra. Chazarra.
8: Hola a todos. Este verano el Curiosity ya ha superado los 12 kilómetros en su recorrido por la superficie del planeta rojo. Ahora mismo se encuentra investigando un afloramiento de areniscas que parece haber sido depositado por el viento y que los científicos conocen como la unidad Steamson. Para conocer más detalles, además de la investigación visual de detalle, tomará muestras que analizará con el instrumento SAM. La sonda Maven, por otra parte... Cumple también un año desde su llegada al planeta Marte, donde está investigando la atmósfera con el objeto de poder descubrir qué procesos llevaron a la gran pérdida de atmósfera que ha sufrido el planeta y qué consecuencias tuvo ese fenómeno a la hora de modelar el clima actual. Mientras tanto, en la superficie, el rover Opportunity sigue funcionando tras más de 10 años sobre la superficie. Actualmente, se está preparando para afrontar el invierno marciano en Marathon Valley, donde está estudiando la presencia de minerales del grupo de las arcillas y que normalmente requieren de la presencia de agua para su formación. Seguramente recordaréis que en el año 2011 se anunció la presencia de pequeñas corrientes de agua efímeras que aparecían en algunas laderas del planeta Marte en imágenes tomadas durante la primavera y el verano marciano, y que además se manifestaban como líneas oscuras que aparecían sobre la ladera y que poco a poco iban desvaneciéndose conforme se acercaba el invierno. Aunque la evidencia parecía bastante fuerte, no había una confirmación tajante de que en realidad fuese agua la responsable de estas marcas sobre la superficie, pero gracias al espectrómetro CRISP, que viaja a bordo de la Mars Reconnaissance Orbiter, se ha podido encontrar la señal espectral de sales hidratadas, que serían las responsables de bajar el punto de fusión de hielo de la misma manera que en nuestro planeta hacemos uso de la sal para fundir la nieve de las carreteras. Estos rastros aparecen en zonas que alcanzan temperaturas superiores a los 23 grados bajo cero. Aunque en experimentos de laboratorio, algunas de estas sales serían capaces incluso de mantener agua líquida hasta los 70 grados bajo cero. Yéndonos un poco más lejos, un nuevo estudio afirma que la forma de pato de goma tan característica del cometa 67P churismo gerasimenko en realidad es el resultado de la unión de dos protocometas en algún momento de la infancia del sistema solar, donde las colisiones a baja velocidad entre cuerpos que se habrían formado muy próximos entre sí serían algo común. Para descartar la otra teoría, que dice que la forma del cometa en realidad era fruto de la pérdida de materiales por la sublimación del hielo durante su perihelio, los científicos han usado imágenes de alta resolución para poder comprobar que las capas de las que están formadas ambos lados del cometa tienen diferente estructura, tamaño y son independientes las unas de las otras. Para concluir, no podíamos olvidarnos de Encélado, una de las lunas de Saturno más interesantes. Hasta ahora, conocíamos gracias a la sonda Cassini que tiene una gran actividad que se manifiesta como grandes géiseres de hielo de agua, metano y otras sustancias orgánicas que se expulsa hacia el espacio. Lo que no estaba tan claro era si estos géiseres eran alimentados por pequeñas bolsas de agua que había bajo su superficie o si en realidad se trataba de un océano global. Un equipo de la Universidad de Cornell ha medido con gran precisión cómo varía el eje de rotación de encelado. Este movimiento es más grande conforme va habiendo una mayor cantidad de líquido en el interior, mientras que si todo el cuerpo fuese sólido, la variación del eje de rotación sería mucho menor. Este nuevo descubrimiento pone de nuevo el candelero encelado como uno de los objetivos más interesantes para la astrobiología en nuestro sistema solar. Esto es todo. ¡Un saludo! Magufo, lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
7: Saludos geonófagos del mundo, bienvenidos al momento Magufo. La verdad es que, bueno, preparando la sección de este mes, me he encontrado con un vídeo que me ha dejado estupefacto. ...y que habla de los intraterrestres... ...ya en el programa alguna vez habíamos mencionado... ...esas cavidades enormes que se han abierto en la superficie terrestre... ...y Vicente también nos mostró en California creo recordar... Eh, ...o en Florida no recuerdo... ...un parking que pues eh, colapsó... ...y eh, se tragó unos coches bien, esto ha dado motivo para lo que vais a oír ahora que la verdad es que me he quedado tan estupefacto que no voy a hacer ningún comentario al respecto solo os voy a decir que vincula todo lo inimaginable como la teoría de la tierra hueca la vida intraterrestre las líneas de fuerza telúricas y todo esto embalsamado con una civilización antigua que viene a salvarnos así que no tengo palabras, solo os dejo con el audio Y aunque suene un poco como yo, no es mi pariente Esta mujer que vais a oír a continuación
5: Multitud de agujeros se están abriendo por todo el mundo Lo cual tiene intrigadas no solo a las personas Sino también a la comunidad científica que no es capaz de dar una respuesta a este fenómeno. Se trata de hoyos, agujeros circulares, pulidos y simétricos, que se han tragado casas y coches. La máxima perforación que se ha efectuado es de tan solo 12 kilómetros de profundidad, lo que equivale a tan solo el 0,1% del diámetro terrestre. Este es el caso de un agujero situado en Rusia, en su construcción se utilizaron perforadoras potentísimas, máquinas que con los años se fueron perfeccionando. Pues bien, en el año 1989, cuando la profundidad del hoyo había alcanzado los 12.200 metros, se abandonó el proyecto. Y aunque la versión oficial de este abandono fue la falta de presupuesto, sin embargo los trabajadores que se encontraban en el lugar... Aseguraron que a medida que iban taladrando se fueron mostrando cada vez más inquietos porque estaban escuchando voces en el interior del planeta. Voces que habían conseguido aterrorizarlos. Porque existe bajo tierra no solo cuevas o grandes espacios, sino también sistemas de túneles en todo el subsuelo que unen distintos lugares muy distantes entre sí y en donde hay muchísima vida. Pues bien, en los últimos años están apareciendo por todo el mundo multitud de hoyos, de agujeros que, que salen de un día para otro y que nos hace deducir que no se trata de un proceso natural. El más curioso de estos agujeros se encuentra en Turkmenistán. Se le llama la puerta del infierno pues por el hecho de que el gas incandescente que allí se quema desde hace décadas no tiene ni fin ni posibilidad humana de ser apagado. Este enorme agujero de 60 metros de diámetro y 20 de profundidad apareció en el año 1971 durante unas obras de prospección de gas en donde los geólogos soviéticos vieron cómo sus equipos y sus tiendas eran tragados por la Tierra. Este es un plan perfectamente programado, con el objetivo de no hacer daño a nadie. Y aunque hay testimonios de personas que fueron tragadas por estos agujeros la mayoría de las personas tienen tiempo de evacuar estos lugares. Se han dado hundimientos de coches sin pasajeros en su interior y aquellos socavones que surgen en las carreteras o bien suceden al lado de estos coches o bien las personas tienen tiempo de evacuarlos antes de que esos vehículos sean tragados. O los que caen, las personas que caen pueden ser rescatadas. Porque todo obedece a un plan perfectamente programado en el que el objetivo no es precisamente dañar a las personas de hecho hay viviendas que son salvadas a propósito aunque quedan justo al borde de estos agujeros pero que consiguen mantenerse sólidamente en tierra firme pues bien, estos misteriosos agujeros también existen en la luna o en Marte y se trata de entradas al interior de estos planetas sobre todo permiten la entrada de naves espaciales contienen en su interior sistemas de túneles y algunos tienen eh, kilómetros de diámetro en nuestro planeta estos agujeros existían hace millones de años y simplemente están volviendo a aparecer aquello que con el tiempo se cubrió o aquello que taponaron a propósito los llamados enemigos de la humanidad los Anunnaki lo saben y por este motivo están organizando su evacuación del planeta antes de que las civilizaciones milenarias que viven bajo tierra, salgan a la superficie con el objetivo de acabar con un sistema demoníaco que durante seis mil años ha estado destruyendo, manipulando y masacrando a los habitantes de este planeta. Porque estos agujeros que, que se están abriendo y cuyas bases son taponadas tras tragarse todo cuanto cae en ellos, volverán a abrirse en un momento determinado, con el objetivo de permitir la salida de cuantos seres evolucionados viven en el interior de nuestro planeta. Y esto es algo que sucederá en los próximos años. La peculiaridad de estos agujeros es que han sido hechos sobre las llamadas líneas de ley, que es por donde transcurren las corrientes energéticas llamadas telúricas, y sobre todo construidos eh, sobre sus vórtices, esto está permitiendo que esa energía pueda ser liberada para bien de toda la humanidad es por este motivo por el que estos agujeros aparecen en las carreteras pero sobre todo aparecen donde se juntan dos carreteras o dos caminos que es justamente por donde discurren estas líneas de energía telúrica es decir, aparecen en sus vórtices con nuestro acercamiento al sol de las pléyades, al Thion, más estos agujeros que liberan la energía telúrica se producirá en los próximos años el gran despertar del ser humano, la gran transformación que permitirá no solo que nos liberemos de nuestros opresores, sino que también podamos entrar en contacto con aquellos seres de luz que desde tiempos inmemoriales nos han estado cuidando y protegiendo desde las ciudades subterráneas del planeta.
1: Muy bien, pues nada, estamos ya en el cierre de este geocast mensual de septiembre, aunque estamos grabando el 1 de octubre, septiembre de 2015, y al mes que viene un eh, perdón, un año, seis años, seis años de, de programa. Eh, ¿Empezamos por las redes sociales, Óscar? las tienes ahí a, a mano? Las tenemos a mano, las tenemos a mano. A si ver, ¿cómo estamos?
2: Vamos a ver cómo está nuestro mundo social. Ya os anticipo que nuestro amigo Google <risa> Sigue un poco deshabitado. Creo que en, en la y seguimos publicando, ¿eh? Encontrar... Seguimos publicando. Seguimos publicando, pero creo que la, la probabilidad de encontrar vida en Marte es más alta que encontrar vida en Google Plus. Bueno, hecha mi crítica semanal y mensual típica, vamos a ver. En Twitter tenemos 2.426 seguidores. Antes teníamos 2.377 seguidores. En Facebook tenemos 898 seguidores y seguidoras. Antes teníamos 869. En YouTube, lo digo bien, en mi inglés es muy malo, YouTube. Eh, tenemos 328 seguidores o seguidoras y antes teníamos 304. Y lo que os decía nuestro amigo Google Plus, hemos pasado de 37 seguidores o seguidoras a 37 seguidores o seguidoras. O sea, ahí no ha entrado ni ha salido nadie. Yo creo que la gente ni deja de, se de seguirnos porque no entra pero bueno ahí, ahí lo dejo señores de Google Plus revisen lo que, cómo funciona esto e-books eh, e seguimos subiendo poquito a poco tenemos 37 antes teníamos 30 y en TuneIn tune o TuneIn Teníamos antes 137 seguidores y ahora actualmente tenemos 144 seguidores. Y hasta que por aquí. cierto,
1: nadie se ha manifestado que nos escuchan en TuneIn, porque tengo tengo esa curiosidad de los que nos escuchen a través de TuneIn enviaros, enviarnos un tweet, un comentario en Facebook o en Twitter o, o un correo electrónico o algo. ¿no, sí, sí. Que me, bueno, por curiosidad. Eh. Eh, Vicente. Eh, Empiezo yo con los comentarios. Quieres que aclare Dale. que hoy estamos usando un método, caotico, un método caótico de, y automatizado sobre comentarios y, y, y tweets. Que a, ver cómo, que sí, a ver cómo ¿no? funciona.
3: A ver cómo funciona. Si sí, está un poco desconfigurado el tema, pero lo vamos a tratar. Empiezo con un, con, como no podemos empezar de otra forma, con un, un comentario de, de Marisa Castilleira eh, sobre el nuevo curso, sobre la crisis salina del mesiniense. Desde hola geonáfregos ya en casa y con algo mejor de conexión, buena píldora de ciencia sobre el Mediterráneo, esas imágenes y gráficos que salen detrás de Carles, ¿cuándo, cuánto y bien explican, no tengo ni idea de esa técnica, pero está fenomenal, y aunque me repito, eh, esto lo pongo yo en clase, que me facilita más de una explicación. Una pregunta ignorante en estos temas, lo dudo, Marisa, que eso, pero fue fui hace este años a Cardona, ¿tenecen sus yacimientos salinos a este periodo? Un saludo y os espero y seguimos en este curso, los profes comenzamos en septiembre eh, todos los años. Pues entonces, os, os lo dejo para vosotros, que sois más de por esa zona. Entonces, lo de... Ver, Carles, ¿tú sabes?
1: Pues bueno, no, o sea, de memoria no lo sabía, eh, lo he tenido que buscar, pero realmente no son de de la misma de la misma época. Eh, de hecho, los depósitos de, en Cardona son eh, producto de de unos materiales evaporíticos, es cierto, pero que se depositaron en la cuenca del Ebro durante el, el Eoceno Superior. Estamos hablando de hace unos 55 millones de años, cuando había el, el mar un mar interior en, en Cataluña. Y, en cambio, pues el mesiniense es mucho más reciente, como es sabido, de hace unos eh, 7 millones de años solamente. Entonces, no el proceso... De, de generación de las evaporitas, pues sí es parecido, ¿no? Pero son contextos diferentes en tiempos diferentes.
2: Has dicho que había un mar en Cataluña, podemos decir que había un mar en lo que un era mar interior, el, dije, ¿no? Mar interior eh, de Cataluña hacia el Cantábrico. Sí. Lo que sería el Ebro, pero al revés, ¿no? En mar. Uh
1: -huh.
2: y, y era de, venía del, del Cantábrico hacia Cataluña y con el con el movimiento de los Pirineos se cerró eso. Así es.
3: Bien. Pues nada, continuamos con un comentario de Paco Martín que sobre la charla Veraniega con Héctor del podcast Coffee Break y que dice: me ha encantado el programa, en general me gustan siempre, pero estas charlas me parecen súper interesantes, eh, bien sea con otros podcasts, bien sea algún invitado especial. Eh, enhorabuena por el episodio y ya estoy suscrito al podcast Coffee Break y muy buena pinta Y siento ser tan promiscuo en esto del podcast y poneros los cuernos con otros Así que ab abrazo y seguir así A nosotros también nos encanta que escuchéis más y que veáis más así que estupendo No te preocupes, así que no hay ningún problema eh, Marisa Castiñeira también sobre esta charla del Coffee Break Dice que, que escuchando a 10 de septiembre todavía y que va a buscar el ese podcast de Coffee Break. Eh, vamos con uno de Jorge Hernández Martín sobre el sismo de Chile, sobre el geogás semanal del 17 de septiembre, ¿de acuerdo? Que dice... Hola, en primer lugar, me gustaría daros la enhorabuena por el programa. Los escucho en el camino de Casa al Trabajo y hace que los atascos sean menos aburridos. Nos alegramos porque los atascos pueden ser horribles. Dice, soy de Alicante y llevo tres años viviendo en Santiago de Chile. Desde que estoy aquí no había sentido un terremoto tan fuerte como este. Estamos recordando que estamos hablando del terremoto de 8,3, fue, ¿no?, eh, de, de principio de, 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 mitad de, de mitad de septiembre, ¿no? Eh, hay varios sismos sensibles por semana, pero en los tres últimos años ninguno como este en la zona central del país. Yo vivo en un piso 10 y la verdad es que se movió bastante. De hecho, salimos a la escalera de incendios y comenzamos a bajar a la calle. Era difícil mantener el equilibrio sin apoyarse en paredes o puertas. Sentí miedo, ya que algunos de mis vecinos estaban muy alterados y estando ellos más acostumbrados a estos sucesos, pensé que podría desencadenar en algo realmente grave. Por suerte, el movimiento paró al minuto y medio de haberse iniciado y no tuvimos que lamentar ninguna pérdida personal ni material en el edificio. Eso es lo primero que, que nos alegramos. Eh, desde el fuerte sismo de 8,3 se han sucedido multitud de sismos sensibles en la costa chilena, desde Valparaíso a Coquimbo, con una frecuencia de 5-15 minutos. De hecho, esta misma madrugada, a las 2.40, se ha producido uno de 6,2. ¿eh? Creo que lo escribió el 17... No, no lo tengo por ahí. No sé cuándo lo escribió, pero... El movimiento principal se sintió en Santiago con una intensidad de 7 y no hubieron daños importantes, al menos que yo sepa. Después del sismo la gente se veía agitada, pero todo volvió a la calma rápidamente. Tengo algunas dudas que quizá podamos despejar entre todos. El día del terremoto, el USGS le asignó una magnitud de 8,3 al sismo principal al poco tiempo de haberse producido, y no lo modificó. De hecho, si no me equivoco, es la magnitud final que se le ha asignado al movimiento. Sin embargo, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile fue modificando continuamente la magnitud del evento desde 6,6 a 8,4, pasando como a 7,8 o 7,2, para finalmente dejarlo en 8,4. En este contexto, mis dudas son, ¿cómo se estima la magnitud actualmente y porque el USGS la calcula de forma más eficaz y rápida que la entidad en la materia más importante del país afectado dice que va a investigar un poco por su cuenta y que si descubre lo va a compartir pues mira lo que he de decirte Jorge es que yo tenga tenía la misma duda porque resulta que en el Salvador pasaba lo mismo pasaba esa, no no tan exagerado también es cierto que yo en el Salvador nunca viví un terremoto de tal magnitud o sea creo que viví algún terremoto de cinco y pico pero sí que es cierto que los datos del USGS eh, salían antes y solían ser más precisos y no se modificaban o se modificaban con mucho una, una décima. Y sin embargo, la de las agencias responsables sí que iban variando y también me llama la atención. ¿Vosotros sabéis?
1: Exactamente. No, o sea, no sé el motivo de, de que vayan variando con, con el tiempo de una misma agencia. Es probable que sea pues, ir afinando a los datos y ir teniendo información de más sismógrafos o sea, de la red, pues se deben ir complementando y ahí se va afinando a los resultados. Eh, lo que sí es cierto, que por el tema que comentabas, eh, en El Salvador sacan una magnitud, en el USG es otra, y eso sí que se debe a que usan dos magnitudes diferentes. En El Salvador es probable que esa magnitud sea una magnitud local, que, bueno, ahora estoy revisando los, la cantidad de magnitudes que se pueden usar y la verdad es que hay bastantes. Voy a citarlas rápidamente. Y cada una va asociada con una fórmula matemática diferente. Entonces, claro, eh, eso da magnitudes, aunque sean de décimas, pero dan magnitudes diferentes. Tenemos la magnitud local, por un lado, que depende de, de, de la amplitud de las ondas sísmicas luego está magnitud de ondas superficiales esta escala se basa en la amplitud máxima producida por las ondas superficiales pero de tipo Rayleigh con periodo en el rango de 18 a 22 segundos que tiene su forma matemática luego está magnitud de ondas de cuerpo abreviado MB la determinación de la magnitud uh, MS que es la, de la superficial para los sismos con profundidad focal mayor a 50 kilómetros se dificulta debido a que no se genera se generan ondas de superficie con suficiente amplitud. Para compensar esto se utilizó un factor de corrección de tal forma que se pudiera utilizar las ondas de cuerpo estas. Luego tenemos la magnitud momento. Yo creo que esta es la, la más usada ahora, al menos por el USGS que es la cantidad de energía liberada por un sismo a partir del momento sísmico. Y bueno usa medidas de dinas por centímetro eh, en cuanto a momento sísmico, rigidez de la roca en dinas por centímetro cuadrado esta es magnitud momento Luego tenemos dos más, magnitud-energía. La cantidad de energía irradiada por un sismo eh, es una medida del potencial de daño a las estructuras. Y eh, esta se requiere, para calcular esta se requiere la suma del flujo de energía sobre un amplio rango de frecuencias generadas por un sismo. Y tiene su fórmula matemática. Y por último, tenemos la magnitud de duración, que es MD, que es una variación de concepto de magnitud local que se emplea en algunas redes. Su nombre proviene del hecho que es calculada con base a la duración del registro de la señal sísmica. Bueno, en fin, total, que hay una serie de magnitudes mmm, calculadas de diferente manera y ahí puede haber esa, la, esa diferencia. ¿no? Esa es la interpretación y yo, que le, y yo le doy. yo pregunto
3: también, ¿eh? ¿puede ser que, que en este caso, eh, aunque aunque se atenúen con la distancia, tener una red más amplia y más disimulada a nivel mundial te permita... Obtener información más precisa. Es decir, Sin que igual, duda, sí. Entre Alaska, Hawái, eh, los que tengan en el continente, en Estados Unidos, igual, seg y seguro que tienen estaciones del USGS, pues en África, en Sudamérica y en Europa, pues igual pues, pueden tener o tienen acceso a más información.
2: Los datos son compartidos entre las diferentes agencias, ¿no? Tengo Seguro, un... seguro que sí. Seguro. Yo creo seguro, que tenemos pero, un tema pero... para preguntar un día al Instituto Geológico Nacional aquí en España. Bueno. O buscar algún alguien. O si tenemos algún contacto en el USGS que nos cuenten cómo y por qué estas pequeñas diferencias. Yo, yo decidiría que los americanos son los que saben más y ya está. Pero bueno, esa es una solución bastante patillera. Los norteamericanos. Ay, perdón. Están. O sea, con todo respeto a la gente de América, y sí, los estadounidenses.
3: Aunque los mexicanos también son Estados Unidos mexicanos. No Pero bien. Continuamos, un, un otro mensaje de Marisa que dice que, hola Jorge y Geonófagos, que gracias por compartir tu vivencia del terremoto, la verdad es que estás súper bien, muchas gracias Jorge, la verdad es que sí. Tus preguntas y esperando las respuestas. Y por último voy a terminar con otro de, de, de Marisa, con, referente al geocast semanal de la semana pasada, del 25 de septiembre, y que dice que, Escuchando y viendo como siempre vuestras noticias geológicas, interesantísimo lo del límite Permico-Triásico, datos gráficas y esquemas de placas y la de escalando el sistema solar con una canica, que bárbaro, eh, que pille el enlace para mis placas y, y subo, subo para sus clases supongo, Sí, lo hice por ahí luego para sus clases y, y que se va a apuntar ahora mismo al curso de Google Earth Pro. Así que gracias y hasta luego. Así que eso, que ya está, con esto terminamos. El, el, para lo que los que no lo saben, en el en el Delicious hay una noticia sobre un vídeo cómo escalaron eh, si la Tierra fuera del tamaño de una canica, ¿dónde estaría el Sol? ¿Dónde estarían el resto de los planetas del Sistema Solar? Y bueno, se tienen que, para que os hagáis una idea, se tienen que ir al desierto para poder tener espacio suficiente para, para escalarlo de forma correcta. Así que nada, con esto yo termino eh, los comentarios que tenía.
2: Pues comentarios que tenemos, yo también tengo a Marisa que nos dice que encantada Evo, que ya está escuchando el último podcast de esta temporada y un placer de, de de seguirnos. Tenemos dos comentarios de nuestro amigo Josep Bernacho, primero nos felicita por lo del premio, que sí. dice que es increíble que nos comparen con Com nosotros también lo pensamos. Sí, nosotros también lo pensamos. <risa> Y eso dice, él dice que, el, que hace, el trabajo que hacemos está bien hecho y que nos comenta unas series noticias sobre paneles solares para Carlas, se la hemos pasado a Carlas, Carlos ya lo, ya lo ha visto. Carlos, ¿quieres comentar algo de los paneles solares o cómo avanza tu, tu...? No,
1: avanza muy mal.
2: Sí, yo en mi casa me he puesto... Ya tengo un panel solar y una pequeña batería y ya tengo dos luces que funcionan con energía.
1: <risa> pues mira, tienes más que hablar tú que yo.
2: Porque mi objetivo
1: era alimentar el aire acondicionado con el panel solar.
2: ¿eh? Pero los... por eso, por yo eso. Yo con dos luces y una batería... Ahora tengo una batería de 14 amperios. Bueno, soy muy malo para los nombres, seguro que lo digo mal. 14HA, pone ahí. Y ya he leído que tiene que ser como una de coche para tener algo serio, que serían 50 o 70 HSA, amperios diría que son. Y lo que me cree eh, tengo una pequeña placa solar y necesito una placa más grande. Ya. Pero bueno, de momento ya tengo dos luces de mi jardín sí. que funcionan con placa solar. Y sí, tengo sí. toda la instalación hecha con el inversor, bueno, todo lo follón. La verdad es que me lo estoy pasando. Mira, vamos Pero, a tener que cambiar y explicar tu pues, experiencia. ¿Qué más? Nos, nos han mandado también dos noticias sobre, sobre temas nucleares que me lo guardo para hacer un comentario un día o quizá un debate que estaría bien sobre lo limpia o no que es la energía nuclear y qué gente está a favor o en contra. Era interesante porque nos envía un, un enlace donde, bueno, más pro-nuclear que en contra, por decirlo de una manera. O desmitifica algunas cosas que se dicen de la energía nuclear. Así que eso me lo guardo para... Lo planteamos un día para un tema de, de GeoCastaway y lo tratamos en profundidad porque creo que se lo merece. El enlace sobre todo es interesante. Y por último nos envía también un enlace de muy... Chulo también de una simulación de cómo sería un tsunami en el Mediterráneo. Eh, sobre todo lo centra en la isla de Creta en y en Sicilia. Ahí eh, sería el, el evento donde desencadenador donde se produciría el terremoto que generaría el tsunami. Y el vídeo muestra cómo se propagan las, las ondas a través de la masa líquida del mar y cómo crea sus patrones de interferencia en llegar a la costa. Es un, un vídeo que os recomendamos que veáis, ya lo pondremos en nuestros enlaces, en Delicios. Y qué más, para acabar ya, bueno, como siempre, darle las gracias a José por enviarnos siempre estos enlaces tan interesantes y por pensar en nosotros cuando, cuando lee cosas por el mundo. Cibernáutico. Y ya pasamos a dos comentarios más que nos han, llevado, han llegado a través de la plataforma de Uno es sobre la charla veraniega del, co del podcast del Coffee Break, que le ha gustado mucho, que se ha pasado una hora y veinte muy amena, gracias a los dos, nos dice. Esto nos lo dice Misterios de la Ciencia, perdón. Y tenemos otro comentario que nos lo dice Jorge Roca. Excelente, como siempre, una información interesante y que nos extrañaba mucho. Más largo el, el comentario pero lo dejaremos así así que muchas gracias a los dos
1: Muy bien, entonces sigo yo eh, sí, te dejo seguir a ti ya Tenemos eh, también comentarios de Sandra Villacorta nos felicita por el premio eh, Se lo merecen por el esfuerzo y dedicación sí. que le ponen al proyecto de difundir las geociencias a todo nivel. Por cierto, me gustaría que pudieran comentar algo sobre el reciente desastre en Nepal. Gracias y saludos eh, bueno, yo creo que habíamos hablado ¿no? En algún... sí. No sé si fue en el semanal
3: En el semanal varias veces y, y luego sí, estuvimos viendo alguna cosa y viendo también mapas del terreno que se veían lo que se había elevado y que en unos sitios había elevado y en otros se había descendido. Uh -huh. Sí, en, lo, en los semanales hay cosas.
1: Sí, con este comentario es, es un poco antiguo, no, no sé, no sé. Supongo que no habíamos grabado el semanal al respecto tampoco. Eh, otro comentario de, del podcast Coffee Break, de los chicos de Coffee Break. Acabamos de grabar el episodio de esta semana y sí, más o menos cumplimos el menú que les habíamos adelantado. Y por supuesto incluimos una recomendación al, me, al mejor podcast de geología del mundo... Que somos nosotros, según ellos. Yo le decía que no sé si somos los mejores, pero sí somos los únicos en español, de momento. Así que, eh, gracias, chicos de Coffee Break. Y también tenemos pendiente con ellos eh, a ver si hablamos de la película y del libro El Marciano. ¿eh? También tenemos a Mauricio Azócar, Dice, hola chicos, soy Mauricio Azócar de Santiago de Chile. Y acá las lluvias han sido muy bajas. Tenemos un déficit mayor al 80% y la temporada de lluvia ya se está terminando. Saludos. Esto en respuesta al último mensual, quiero recordar. O sea, que ya ha pasado un poco, pero que sí. yo hablaba aquí de la sequía aquí, que a ver, que nos hablaran de otros sitios cómo estaba afectando. Así que Mauricio Azócar nos, de, nos describe al respecto. El
2: niño, ¿no, Carlos?
1: Sí, de hecho, bueno, ahora ya comentaba en el semanal ¿no? que sí que ha empezado a llover. Pero bueno, mucho más tarde de lo que debería y seguramente el invierno se acorte casi a la mitad. Estamos hablando de que tendría que tener seis meses de estación lluviosa y probablemente tengamos solamente tres con todo lo que pues conlleva este tema. Para finalizar, tengo en Facebook um, alguno, un comentario más, uh, si lo encuentro, aquí de um, León Mironga que nos comentaba o nos pasaba la, el, el chart de los tiempos geológicos y nos preguntaban, ¿saben si hay algún avance en la decisión de incluir o no el antropoceno? Eh, bueno, esto es un tema que ya habíamos tocado y creo que está todo igual y la comisión se tiene que reunir en 2016. Así está fijado, porque hay una, par hay una subcomisión del cuaternario... En la, pues eso, en la Comisión Internacional de Estratigrafía hay una subcomisión del cuaternario y específicamente un grupo está habla, eh, tratando el tema del antropoceno. y Pero yo creo
3: que va para el largo, ¿no? ¿Lo hemos hablado alguna vez también en algún semanal?
1: En 2016 van a tiene que haber una cumbre, digamos, un, bueno, un congreso, va a haber un congreso y ahí se va a exponer lo que ha decidido o lo que se va a adoptar en la subcomisión esta del cuaternario. Sí sé que es durante el 2016 que se va a hacer ese congreso para, para adoptar ya una postura sí. oficial por parte del, del de la International Stratigraphy Commission esta. Así que estamos esperando León Mirunga. Y bueno y ya está. Para terminar, tweets pues tengo tantos que creo que no los voy a mencionar porque se nos está haciendo un poco tarde. Así que a ver, A Gómez Roldán, Bern Yerdra, Burot 77, Charlie Encinas, Ciencia No Ficción, Directorio POT, El Pamplina, Ernesto Monjaras, Filostro y Geociencias, Iván Flores, Javi Fresco, Jesulín Guapín, J. Méndez García, Kachina GTTO, Carlos 346, LBPA, Luis Quevedo, Marillo 66, M. Castillo García, eh, Miguel M. Cemín, Mini Vego, Misterio de la Ciencia, Mig, Mitjito, Pablo 80, P. Coffee Break, Petromed, me dejo uno por aquí, Pedro Antoniol, Shisco eh, roche S Geológica, Radio Pod, estoy terminando, ah no, con Shisco Rock terminé. Ahora sí, creo que no nos dejamos nada, lo hemos mencionado todo, tengo unos anuncios que haceros, recordaros lo del curso que ya hemos mencionado al principio, recordaros que tenemos el boletín que mensualmente os enviamos un mail y no os sigamos solo un mail con todo lo que hemos hecho y os recomiendo que os apuntéis porque es posible que cosas que tengamos que comunicarnos directamente como algo muy muy directo pues lo hagamos a través del boletín Ah, se me está ocurriendo, pues, no sé, algún cupón para algún curso, que ahora que estamos con los cursos, etcétera Y eso lo haríamos a través del correo electrónico porque es más personalizado. Así que, aparte de tener todo lo que hacemos en eh, mensualmente, pues, cosas adicionales eh, para que, pues, también tengáis alguna ventaja de, de estaros suscritos al boletín. En la página web hay un banner y geocastaway.com barra boletín. También, ahí está el... El, el banner de o sea el formulario para suscribirse y recibir y no os perdáis nada de geocastaway por último también que se han ya se han abierto los premios bitácora que quedamos sexto del año pasado y bueno este año no sé a qué podemos aspirar
2: no, lo que sí sé 50 o terceros no Una de los
1: lo que sé es que me sacó un montón de tiempo el año pasado porque en la primera parcial estábamos tan arriba que, que me animé tanto que empecé a pues a poner banners a hacer bueno más publicidad pero me llevó mucho más tiempo este año pff, no creo que tenga tanto tiempo Nos lo tomaremos con calma ¿no? y ahora pues bueno eh... Depende de vosotros también, ¿no? Este año hay un banner en el blog y de ahí os llevará a, a, a votar. Pero bueno, no sé qué, qué tanta promoción le podamos hacer este año. Así que queda en vosotros, genófragos del mundo, que podamos repetir el éxito de quedar sextos que todavía no me lo creo, del año pasado en, en formato podcast y nada más, con esto y un bizcocho hasta el mes que viene sin antes explicaros
2: un chiste porque les he dicho ah a decir estaba sufriendo para cuándo podía entrar yo como no tengo contacto visual no, no sabía en qué momento me dejabas paso pero Carlos, tienes, tienes un chiste no
1: siempre después de tanto tiempo yo pensaba, como no quieres que cuente chiste digo le dije que me lo dijeran pero no me lo van a decir para que a ver si se me olvida ¿Qué le dijo la montaña a la placa tectónica? Lo que no te mata te eleva. Esto lo he encontrado por Facebook.
2: Bueno, Carla. Así que
1: culpata a Mark Zuckerberg por dejar a la gente la culpa publicar. De Mark Zuckerberg?
2: Pues vamos a decirle, señor jefe de Facebook, vigile los contenidos que hay ahí dentro. Pueden ser peligrosos.
1: Pues nada, chicos. Eh, un saludo. Ah, se me olvidó otra cosa. Ha algunos más buenos, eh? hay que decirlo. Déjame que... Sí, diga. sí, es verdad. Sí, sí. Pero los buenos son los que yo me invento este, como no he tenido tiempo de meditar, pues si lo, he lo he encontrado. Lo he encontrado en Facebook. Este no es de mi autoría. El año, que, el mes, el año que viene, el mes que viene cumplimos seis años. Eh, se me olvidaba casi deciros que si entráis en la página web hay una pestaña que nos podéis enviar audios con dos clics. Clicáis una, en la parte izquierda hay un, una pestañita que pone enviar un audio, creo, o algo así, y manda un audio pone. Pues le clicáis. Y si os abrirá otra pestañita, le dais otro clic y grabáis el audio que nos queráis decir y nos, os agradeceríamos mucho que nos enviaréis un audio pues para nuestro sexto aniversario, ponerlo en el mes de octubre escuchar vuestras opiniones sobre el programa o simplemente felicitarnos o simplemente decirnos que ya, que ya cansamos tanta geología lo que queráis, ahí lo podéis mandar y pues sería bonito recibir audios vuestros ahora sí, no me enrollo más eh, hasta el
2: mes que viene Oscar Vicen, gracias y Venga, nos vemos,
3: adiós. Nos, vemos ¿Eh? escu nos
2: escuchamos pues gracias a todos gracias por escucharnos y hasta el mes que viene
5: envíanos tus comentarios
0: preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook
5: y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.
2: ya que lo he mencionado antes lo del premio pues ya lo Oye, digo eh, dime eh, perdona que voy a decir esto de empezar el 12 de octubre es una fecha al azar o está bien pensado o como va el tema a mediados de octubre de lo digo porque está de actualidad que eh, en Cata hay eh, eh, hay coincidencia de cosas con fechas históricas no me seas magufo tú también
1: aquí no hay coincidencia de nada eh, 12 de octubre pues mira es la casualidad de que cae a mitad de mes y pues he buscado por internet porque digo, me suena 12 de octubre y de qué será, de qué será. De qué será, y lo has tenido que mirar en internet. En Wikipedia me ponen fiesta nacional de España, digo, hombre, Carlas. Pues nada, no veáis no, no nada político, coincide el día 12 y ya está. Entonces, eh, seguro que coincide con alguna otra cosa, pero bueno, veo que tú tiras por el lado político. Ya buscaré qué,
2: qué otras cosas hay el 12 de octubre. Ahora, mientras hacemos el, el programa voy mirando. Vale, vale. Pues
1: no. El perro de Carla contigo. Ah, se oye. Bueno, yo sé que tengo la sensibilidad del micro un poco alta.